0: Este é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Oi, pessoal. Prazer. Eu sou o Mantero Neto e este aqui é o Cearacast, o nosso espaço para a gente conversar sobre o Vozão, sobre a gente trazer as novidades, as coisas que estão acontecendo no time do Ceará, sempre com um assunto bem interessante para você compartilhar, para você mandar aí para o grupo da família, para o grupo dos amigos, para o grupo da torcida, do trabalho, enfim, manda esse áudio da gente aí vai ouvindo a qualquer momento do dia e a gente sempre tem um companheiro nosso aqui para nos ajudar a explicar as coisas do Ceará e hoje é ele, está escaladíssimo, Daniel Rocha, como é que está Daniel, tudo bem?
1: Fala, um grande abraço, tudo bem, graças a Deus. Um abraço para todo mundo que está ligadinho com a gente no Ceara É em um dia de jogo, né? A bola é. vai rolar. Será aí depois de... É um períodozinho bacana para o Guto Ferreira ir alinhando o time. Vai estar tá de volta a campo contra o CSA nesse jogo difícil, gente.
0: Pois é, eu falei agora há pouco né, que o Daniel vai explicar as coisas para a gente. É... Vamos lá, Daniel. Jogo difícil, né? E um jogo... Todo jogo ele é importante, né? Não tem essa que, não, esse jogo pode perder. Hum, isso não existe no futebol. Mas tem alguns jogos que são bem chave. Esse contra o CSAE, é, né? Pelo adversário, pelo bom teste que é. E pro Ceará voltar a vencer encaminhar sua classificação para não ter aquele mesmo ambiente que teve no ano passado. Embora terminou o campeonato campeão e de forma invicta, né? Mas teve muitos empates. E nessa primeira fase já são quatro empates e uma vitória. É bastante coisa, né, Daniel?
1: Pois é, o CSA ele vem num início de Copa do Nordeste muito interessante. verdade, não dá nem para chamar de início. A gente já está chegando em mais da metade. Nessa primeira fase é o período realmente em que você decide ali o seu futuro. Cada posição na tabela faz diferença com relação a qual vai ser o seu destino ali, de nível de enfrentamento até uma possível decisão. Claro que eu não coloco o CSA entre os favoritos. Mas, de um momento, por exemplo, se ele vence esse jogo contra o Ceará, ele toma a primeira colocação do próprio Fortaleza, né? ali com relação à, à liderança do Grupo B, que é o grupo oposto ao do próprio Ceará, que, por sua vez, em quarto lugar, precisa acordar para a vida. Né? O time segue invicto, segue ali naquela situação até de bater recordes, não sabe o que é perder desde 2019 nessa competição, mas é muito empático principalmente para um time que se coloca como o favorito da competição. Se em outros anos a gente sempre colocava ali em pé de igualdade, Ceará, Fortaleza, Bahia, pelo menos esses três, eu acredito que por tudo que vem tendo de investimento, de continuidade de trabalho e no que acabou de fazer numa temporada que termina e já começa a outra, no Brasileirão do ano passado, o Ceará, para mim, é o favorito A conquista da Copa do Nordeste. Só que precisa provar isso dentro de campo e esse jogo, como você disse, é a chave para isso.
0: A gente tava conversando no show de bola mais cedo, na Rádio Fertimales, lá na Verdinha, e aí a gente até conversou, eu tava exatamente conversando com você, Daniel, na, na, no momento. Você falava sobre Entendi. testes, falava sobre preparação do técnico Guto Ferreira, e aí eu fiquei a me perguntar, e perguntei a você na, na hora, e faço, né? Por exemplo, um jogo de hoje, contra a equipe do CSA, é um jogo em que a gente observa como mais testes, ou já passa a ser o que você escreveu há alguns dias lá para o Diário do Nordeste de que, como é que eu estou tentando lembrar qual foi o título que você colocou que a compreensão passeia,
1: tá perto do fim
0: a, a compreensão estava perto do fim esse é um jogo em que a compreensão de que está começando, está fazendo teste o jogador não está no ritmo, falta entrar no ritmo é, esse é o jogo em que essa compreensão começa a, a escorrer pelos dedos pois é então é, é, inclusive, rapaz, que eu já
1: me agreguei com, com alguns posicionamentos contrários aí, pegando no pé desse meu texto Eita. ali com alguns cidadãos, não foi brincadeira não. Viu? Porque até parece que eu estou dizendo também que está tudo errado e que, olha, o Ceará aí não dando certo. Nada disso. É só porque, meu amigo, se faltando três jogos para terminar a primeira fase, você tem uma vitória. É, correndo o risco de sair do grupo ali dos quatro primeiros. Se isso aí não for uma hora de você começar a jogar, de botar em prática realmente aquilo que, em teoria, coloca o Ceará como favorito, que eu até mesmo acabei de falar aqui no podcast, então eu não sei que horas é, né? Porque tudo bem, que a gente sabe que o Ceará tem um time macho, vem montando um time ainda mais forte do que no ano passado, tem um treinador que não está balançando no cargo, longe disso, é prestigiadíssimo, é, dentro de campo isso não está se refletindo. E a Copa do Nordeste vai caminhando para o fim da sua primeira fase e o time não engrenou. Então, eu até acho que, no show de bola, não me fiz entender quando você fez essa pergunta, porque eu dei a impressão de que tinha que botar os titulares e acabou a conversa. Isso é mais o que eu estou esperando. Eu, eu quero ver o tal do time ideal do Ceará em campo, o quanto antes, porque a gente fica nessa expectativa, naturalmente, de querer ver o ideal de cada equipe. E o Guto ele tem necessidade de rodar alguns jogadores. O próprio o Oliveira né, é uma peça boa dessas que chegaram, de que a priori não vinha ameaçando titularidade, mas é uma posição concorrida, uma posição boa ali naquela volância do Ceará, que eu só vejo o Sobral garantido, digamos assim, mas é preciso dar algumas rodagens, o centroavante a gente não sabe quem é ainda, o Johnny Gonzalez, que inclusive a gente não sabe nem se vai estar à disposição para este jogo, com a questão aguardando aí a contraprova do Covid, então são dúvidas que é necessário o Guto, sem pressão, fazer alguns experimentos, então eu acho que eu acabei colocando uma necessidade demais do time entrar com o que tem de ideal, não é bem isso, é o que eu quero ver, Tô curioso pra ver essas principais peças todas como titulares. Inclusive o Gabriel Dias. Parece não, mas...
0: que vai pintar como titular, né? É, mas eu concordo contigo, Daniel. Eu acho que o Ceará... Eu, eu também tô curioso pra ver o time ideal do Ceará engrenado. O time ideal do Ceará, o time titular do Ceará, jogando e jogando bola, jogando pra valer. Eu só acho que o Enderson. Desculpa, que o Guto já tem esse time. Ele, inclusive na, na cabeça dele não. Acho que ele tem no papel mesmo esse time do Ceará com uma outra peça... E eu acho que ele não há, não há necessidade de fazer muitos testes para se chegar a essa conclusão. A conclusão que é, o Bruno Pacheco ele é o titular na lateral esquerda, que o Fernando Sobral ele é o titular, que o Vina é o titular, que, um, do, que os colombianos, até que se prove o contrário, o Lima também, que até agora o Jael não fez... Algo para ganhar a posição do, do Clebão, aí você pode, ou então o Felipe Vizeu, aí o torcedor pode perguntar, ah, Mantero, mas se os caras não jogarem, como é que o técnico vai saber? Tem o retrato o treinamento, tem o retrato o treino e tem o retrato do próprio jogo, que são cinco substituições, então você tem muita substituição a fazer, você muda um, a metade do time num jogo, claro que tem outros aspectos para uma substituição, mas você tem como ter esse recorte, essa observação com relação aos jogadores dentro de um jogo, mesmo que eles não comecem como titular. E, e, e esse momento do Ceará ele é bem interessante, não sei se você concorda comigo, Daniel, porque ao mesmo tempo de que há uma paciência maior porque o Ceará já provou no ano passado, que o Ceará já demonstrou muito no ano passado, e aí você sempre diz o seguinte, não, mas peraí, porque o time titular não está jogando ainda, só fez dois jogos, dá um pouquinho mais de tempo para que esse time titular é, encaixe a sua questão, da sua condição física, do seu ritmo de jogo, de que vários jogadores passaram um bom tempo parado. Só que em paralelo a isso, a cobrança ela também é muito grande. A cobrança ela também é muito... Ela é proporcional ao que o Ceará apresentou no ano anterior, na temporada anterior. Ah, o time está jogando, o time titular, o torcedor ele vai querer, nós também vamos querer, né? Todo mundo vai querer um rendimento igual, se não superior do que foi o ano passado, né? Então tem esses dois aspectos. Ao mesmo tempo, uma paciência um pouquinho maior, porque esses jogadores já mostraram, mas a partir do momento em que eles estiverem em campo, a partir do momento que eles estiverem com condição de jogar, a cobrança ela também vai ser muito grande, né?
1: Essa paciência ela é boa para dar o suporte a você trabalhar sem estar pressionado, é, a perna fica mais leve, você tem mais tranquilidade para treinar, e principalmente dentro de campo, do que você entrar com, sabendo que a corda está no pescoço, de que está todo mundo duvidando do que você é capaz, seja do treinador, dos próprios jogadores, então isso ajuda. Só que à medida que vai rolando o jogo, rolando o jogo, rolando o jogo, e como eu falei, a gente já vai, após esse jogo contra o CSA, vai faltar duas rodadinhas, é, é importante a coisa fluir. Não é porque a gente sabe que o time ideal do Ceará ainda vai pegar cancha, ainda vai se entrosar todas as peças que chegaram é, e encaixar perfeitamente, que o foco principal é Sul-Americana, no primeiro momento, é Série A de Campeonato Brasileiro mais uma vez, mas mesmo assim, se o torcedor não estiver vendo a coisa fluir, ver uma Copa do Nordeste dessa escapar antes da hora, por exemplo, é um desperdício. Para um time que, no papel, tem totais condições de vencer essa Copa do Nordeste, de disputar, logicamente, com o Fortaleza, uma final de estadual, e, e aí o que vencer sempre é uma incógnita, e chegar bem em sul-americano e brasileiro. Então, naturalmente, se o resultado continua da forma como está acontecendo, não tem paciência e compreensão que de jeito. É a bola quem vai reafirmar essa tranquilidade na cabeça do torcedor e também da gente que analisa. Então, realmente, eu acredito que é importante você não ter a pressão, mas o time está devendo, e o Guto sabe dessa responsabilidade. Por isso que cada jogo que chega, a gente fica naquela expectativa do futebol ser maior, e não foi. Talvez o jogo passado contra o Botafogo da Paraíba tenha sido um dos piores, se não o pior, até aqui na temporada do time do Ceará, principalmente do Vina, que é a principal peça, fez uma partida terrível. Então, naturalmente, a gente ainda está no aguardo da coisa ficar da forma que a gente imagina, né?
0: Daniel, é sempre bom ter a sua companhia, eu sei que a gente não falou especificamente do jogo, porque como ainda estamos nos primeiros jogos da temporada, nosso olhar ainda é um pouco mais abrangente né, do que é o time do Ceará, do que o Ceará pode apresentar, mas depois do jogo, depois da partida contra o time do, Ce... do CSA, a gente vai estar tá aqui, aí sim, destrinchando mais e trazendo o nosso olhar para a atuação do Ceará. Tomara que uma boa atuação que já nos deixe um pouco mais animados, né? E, claro, consequentemente, com a vitória, aquela boa combinação que todo mundo quer, que é rendimento e resultado. Por hoje ou pelo momento é só, pessoal. Valeu, Daniel!
1: Grande abraço, Antônio, todo mundo tá ligadinho com a gente, depois do jogo tem muito
0: mais papo. Valeu! Valeu, tchau, tchau! Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.